0: vamos a pasar al bloque segundo de preguntas. Este bloque trata específicamente sobre la tierra y los tipos de propiedad, que es un tema clave en el ámbito de la agricultura y que ya alguno de ustedes ha dado alguna, alguna pincelada. Vamos a comenzar con José Daniel respondiendo la, la primera pregunta de este bloque. Pongo en contexto la pregunta. La propiedad tiene hoy un papel rector con respecto a las demás formas de propiedad sobre la tierra existentes en Cuba. Estas formas de propiedad estatal agraria se organiza a su vez en varias formas. Eh, por ejemplo, están las empresas acopiadoras, prestadoras de servicios y aseguramientos, empresas agropecuarias del MININ y del Minfar, granjas del ejército comunista de trabajo, De eh, producción tengo un micro que me está haciendo por ruido, eh, fincas de autoabastecimiento estatal, entre otras. ¿Qué papel, y aquí va la pregunta, ¿qué papel, según la opinión de ustedes, debe jugar el Estado cubano sobre la propiedad de la tierra? José Daniel, tiene la palabra cuando quiera.
1: Ninguna. El Estado no debe ser el dueño de la tierra. La tierra debe estar en manos, debe ser propiedad de particulares y quienes decidan asociarse en cooperativas para diferentes tipos de producción deben hacerlo con entera libertad. Esas eh, cooperativas, ya sean VPC, CSS o CPA, todos sabemos que en el fondo, por más autonomía que digan tener, se subordinan a una burocracia que termina siendo la voluntad del Partido Comunista. El Estado no debe controlar eh, la, la propiedad de la tierra, el Estado solo debe facilitar o favorecer a través de normas y leyes justas, de un marco jurídico justo, las relaciones que existan entre productores, transportistas, eh, universidades, centros de investigación... Eh, la industria que procesa los alimentos, esa es la función del Estado, esa es la función de, la, de las leyes, del marco jurídico que debe respetarse por todas las partes. Eso de que el 80 o más por ciento de la tierra sean propiedad del Estado. Recordemos que el eh, régimen hizo dos reformas agrarias con la supuesta intención primera de entregarle la tierra a los campesinos y a quienes la trabajaban y luego terminaron apropiándose ellos de la tierra y se convirtieron en el casi total dueño eh, monopólico de las tierras del país, en el más grande latifundista que haya tenido la historia del continente. ¿Y cuáles son los resultados? Pobreza, desabastecimiento, escasez de todo tipo, hambre. Y eso comienza porque sea el campesino o el productor, el dueño real de su tierra y que haga con ello lo que crea necesario hacer. Muchas gracias, José Daniel. Eh, Eduardo,
0: tiene la palabra.
2: Bueno, muchachos, yo pienso que el Estado no debe jugar ningún papel respecto a la propiedad de la tierra. El Estado tiene que garantizar un nuevo Estado, por supuesto. Un nuevo Estado tiene que garantizar en un nuevo sistema agrario cubano. Tiene que garantizar la jurisdicción, el marco jurídico basado, como decía José Daniel, en el respeto a la, propiedad, a la propiedad y que en la agricultura cubana pueden coexistir fácilmente latifundios privados, compañías de producción de alimentos cooperativas privadas eh, y sobre todo fundamentalmente yo más veo la preponderancia porque es lo que existe en el mundo ¿eh? y Cuba tiene todas las condiciones para llenar el país de fincas familiares con el apoyo del Estado, yo creo que el Estado no debe jugar ningún papel en ese aspecto o sea, eso hay que erradicarlo hay que liberalizar totalmente desatar esas fuerzas productivas que existen Cuba tiene 5 millones de hectáreas de tierras cultivables ociosas, o sea Cuba es un país virgen Cuba tiene, aunque hoy veamos y sobre todo es una representación del de abuso del régimen a nuestro sistema agrario tiene millones de hectáreas, miles de hectáreas llenas de marabú, pero esas tierras tienen un nivel de productividad en muchos casos alto O sea, ahí hay una potencialidad y Cuba tiene fuerza, tiene posibilidades de convertirse en un gran ejemplo agrícola del mundo. Volver a ser lo que éramos un país exportador de alimentos en vez de lo que somos ahora, un país importador de alimentos para nuestra población.
0: Muchas gracias, Eduardo. Eh, yo estoy dejando a Manuel siempre para el final porque es el que mayor problemas tiene de conexión y es el que más se puede retrasar. Por eso lo estoy dejando para último. Eh, Eliezer, por favor, tiene la palabra.
3: Bueno, en mi opinión, coincido en que tal vez el 95% de la tierra cubana debe eh, esos lotes de tierra tener la misma categoría ante la ley y la propiedad como puede tener un carro o puede tener una casa. Si una iglesia quiere construir, le compra a un propietario un lote y fabrica la iglesia y, y así sucesivamente. Ahora, eh, considero que debe haber un pequeño, eh, pero importantísimo, papel del Estado en cuanto a la preservación de algunas cositas estratégicas para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan disfrutar de ellas en el 2050 en el 3000. Me refiero, por ejemplo, a una política de Estado hacia el agua dulce, hacia algunos eh, minerales que tiene el país y que hoy están bajo administración del Partido Comunista, pero creo que mañana son bienes de todos los cubanos y deberían estar bajo el control de ciertas empresas eh, transparentes, fiscalizables, eh, democráticas, que aprueben proyectos por licitación y que trabajen mano a mano con la inversión privada también en minería petróleo, explotación del agua dulce eh, y, eso, y ese tipo de recursos. Pero el 90-95% de la tierra que se vaya a emplear en producción, no solamente agrícola, porque necesitamos tierra para muchas cosas. No podemos ser el, el país solo un cantero. No, habrá también Silicon Valley para que se instalen las tecnologías. Habrán eh, terrenos dedicados a, a la explotación de, de campos deportivos. Habrán escuelas de baile. Habrán campos de carrera, de, de carritos de carrera. O sea, la tierra tiene muchos usos, pero todos los usos que no sean ese eh, pequeño manantial de agua dulce que no tenemos mucha. O sea, la preservación de recursos naturales que garanticen la vida para las próximas generaciones debe estar en un libre mercado y en una interacción que solamente la regule la ley aprobada por los representantes de todos los cubanos. Ningún partido y ningún gobierno.
0: Muchas gracias, Eliezer. Eh, Manuel, eh, no sé si me escucha. le repito la pregunta o la tiene
4: no no la tengo la tengo pues adelante cuando
0: quieras. Sí, mira yo creo que sí
4: creo que mmm, en materia de propiedad agrícola creo en la diversidad de formas de propiedad propiedad privada propiedad cooperativa propiedad mixta también de empresas extranjeras que tienen algunas tecnologías algunos recursos aunque soy bastante, eh, digamos, distante de los transgénicos, pero sí creo en la presencia de eh, empresas extranjeras en la producción agrícola. Pero creo que el Estado, entendido como propiedad pública, eh, debe contemplar un por ciento de propiedad sobre la tierra, sobre todo porque la agricultura tiende a ser muy vulnerable la política de subsidio a la agricultura no se terminan nunca y si potenciamos la economía de mercado para mi gusto la sociedad de mercado en la tierra también tenemos que tener en cuenta que esta puede oscilar su rentabilidad su eficacia y su ganancia y por supuesto su capacidad de oferta puede oscilar y puede depender mucho de otros factores del mercado propiamente. Y es aquí donde hay que garantizar seguridad alimentaria. Y es ahí donde un por ciento de propiedad de la tierra en manos públicas. gestionadas por el Estado, que es distinto a propiedad del Estado. Vale la pena conservarla en Cuba por razones de seguridad alimentaria y también de experimentación agrícola en la que no se van a embarcar campesinos privados.
0: Muchas gracias, Manuel, por su respuesta. Eh, pues pasamos a la siguiente pregunta del bloque 2. Les pongo en contexto. En la Constitución de 1940, el artículo 90 proscribe el latifundio y a los efectos su desaparición. La ley, eh, además, señalará el máximo, la, el, el máximo de extensión de la propiedad que cada persona o entidad pueda poseer, refiriéndose a la tierra. Después de las reformas agrarias del gobierno, del régimen de Fidel Castro y en la constitución de 1976, además surgen los agricultores eh, pequeños a los que también se les limita las extensiones de tierra que puedan tener. Y aquí va la pregunta. ¿Creen ustedes que eh, deba existir en Cuba un límite de extensión de tierra a tener en propiedad? Y en caso de que deba existir, según el criterio de ustedes, ¿Cuál, ¿Cuál debería ser ese límite y bajo qué criterios se debería establecer? Comenzamos con Eduardo respondiendo.
2: Uh, yo soy partidario de la coexistencia de diversas formas de propiedad de la tierra con determinadas condiciones. Allí sí creo que debe jugar un papel eh, la mínima estructura que deba tener un futuro Estado, un Estado basado en economía de mercado. Eh, no le pongo límites a un, a un latifundio, sea con capital propiedad cubano o capital propiedad extranjera, porque lo que necesita nuestro pueblo ahora es alimentos. No le pongo límites. Yo creo y recuerdo, vengo de una familia donde mis abuelos mis tíos abuelos eran productores ganaderos en Camagüey de grandes latifundios. Por allí debe estar todavía Uber Matos y sabe de lo que estoy hablando. Cuba y Camagüey eran ganadores de ferias internacionales con sus ejemplares de ganado cebú y exportaba padrotes de ganado cebú al mundo. Hoy se mueren en Camagüey y era de latifundios. Hoy se mueren en Camagüey, en seis meses, casi mil reces de hambre y sed. Y además de eso, tenemos eh, el ejemplo de otras propiedades latifundistas, como para el cuidado de bosques, para la protección de zonas eh, eh, ecológicas, que puede estar en manos privadas. Es decir, que no me opongo al latifundio, aunque considero que la mayor forma de producción adecuada a nuestro país, son las pequeñas fincas familiares.
0: Muchas gracias Eduardo. Eliezer, eh, ¿necesitas la pregunta o la tienes? Sí la tengo. Pues adelante cuando quieras.
3: Bueno, yo en principio tampoco pondría límites y sobre todo límites demasiado estrictos. Pero sí, eh, la práctica nos va a demostrar que, que hay que tener ciertos límites, como los tienen todos los países avanzados. Eh, contra las prácticas de monopolio, prácticas de competencia desleal o de dependencia. Eh, les explico, eh, si tenemos una gran empresa que es la dueña de todas las la semillas, los transgénicos, los productos intensivos, eh, bueno, pues vamos a tener una red de empresas dependientes en el país que no tiene una eh, cantidad de tierra ilimitada, sino que es matemáticamente limitada, y perfectamente cuando el gran capital no tiene ningún tipo de límites pues terminaremos también lidiando con una sola empresa. Como en algún momento en esta historia, nada más que exportamos azúcar o nos convertimos en un país que sea un granero de soya. Yo, yo coincido mucho con Eduardo en que me gustaría que esas políticas de Estado alienten a eh, tener miles de fincas en el país que no solamente constituyan un parámetro industrial de persona que vive en Nueva York y no ni conoce la posesión de tierra que tiene, que para él es una transacción, sino familias que tienen una cultura de la tierra, como la tiene eh, la finca que mencionaba Eduardo, que le sigo mucho los videos, y que amen ese lugar, ese batey, ese pueblo, porque la agricultura no es nada más producción de cosas. La agricultura es una cultura, como su nombre lo indica. Eh, son bailes, son costumbres, son tradiciones, es amor por un terruño y quien, quien produce en la tierra que ama nunca va a desbaratar esa tierra y la va a desconsiderar y a convertirla en un gran desierto o en lugares que no crezca absolutamente nada, como si lo puede hacer quien no tenga ese sentimiento. Así que yo creo que la tierra cubana debe estar en su mayor parte en manos diversificadas, distintos tipos de propiedad, pero la familia campesina cubana... Debe ser.
0: Gracias, Eliezer. Eh, José Daniel, eh, tu turno de palabra. ¿Necesitas la pregunta o la tienes? No, no, no,
1: no hace falta. Gracias, Carlos. Eh, sí, también creo que la cuestión ¿no? de la cantidad de tierra que puede tener un propietario, si bien es cierto que no debe ponérsele un límite rígido, también creo que como han dicho eh, mis hermanos que anteriormente expusieron, debe eh, el Estado promover, o debe promoverse, para la fórmula más justa y adecuada, la existencia de muchas fincas que eh, resulten competitivas y productivas, porque el objetivo fundamental eh, que buscamos es precisamente sacar adelante a la nación en materia eh, de seguridad alimenticia. Y no solamente que los cubanos podamos tener alimentos de calidad y a buenos precios en nuestras mesas todo el tiempo, sino que también nuestros agricultores puedan obtener ganancias, no solamente en el mercado interno, sino exportando hacia el exterior, como hacen naciones como Holanda, que tiene menos de la mitad de la extensión geográfica eh, que tiene Cuba o Israel que es aún mucho más pequeño y producen más que Cuba y exportan muchísimo al exterior eh, la intención fundamental es precisamente el beneficio de la sociedad de la nación, por ejemplo Costa Rica tiene entre sus leyes que si bien la propiedad privada es la fundamental propiedad de esa nación centroamericana al contrario que en Cuba que ahora sí tenemos el monopolio estatal sobre la tierra y las formas de propiedad estatal son las primeras Costa Rica puede desposeer a quienes tengan ciertas cantidades de tierra y no la exploten adecuadamente o la usen en perjuicio de la sociedad. Y luego se pasan nuevamente a eh, quien la pueda producir, se venden o se distribuyen de la manera más adecuada. Este tipo de fórmula hay que tenerla muy presente porque es un tema muy complejo y dos minutos resultan implacables para explicar. Muchas gracias, José Daniel.
0: Muchas gracias por tu respuesta. Eh, vamos a pasar a Manuel, si me está escuchando.
4: Sí, sí, te escucho. Manuel, si tiene la te pregunta,
0: adelante sí. cuando quiera. Sí,
4: tengo la pregunta. Creo que en materia de tierra y de la cultura latina nuestra, eh, que proviene de esa fuerte tendencia centralizadora y concentradora hispana, creo que hay que establecer el límite flexible a la tenencia de la tierra. Porque la tierra tiene una tendencia natural al monopolio. Hay una tendencia natural al monopolio. Y se puede, por un lado, estimular, si no se pone el límite, se puede estimular... La tendencia a las tierras ocio ocio ociosas... Disculpe. Claro, la población cubana ha crecido y requiere eh, que se haga una nueva medición de la tierra, pero en ese sentido creo coincidir con eh, José Daniel en la dirección de que tiene que haber límites flexibles a la tenencia de la tierra.
0: Muchas gracias Manuel por su respuesta. Vamos a pasar a la tercera a la tercera pregunta del, del segundo bloque. Esta pregunta la comenzará respondiendo Eliezer. Pongo en contexto. Bajo el sistema actual cubano, desde el propio año 1959, se expropió en Cuba un número importante de propiedades, entre ellas tierras. Para el año 1961, el Instituto Nacional de Reforma Agraria había expedido 31.425 títulos de propiedad llegando a esta cifra a los 100.000 títulos de propiedad poco tiempo después. Títulos, en su gran mayoría, expedidos sobre tierras que se habían expropiado. Y aquí va la pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se deba proceder ante la reclamación de la devolución de las tierras expropiadas por parte de sus dueños originales? Y, en el otro sentido, ¿cómo se deberá proceder ante los propietarios actuales que a raíz de estas reformas agrarias obtuvieron un título de propiedad sobre esas tierras expropiadas. Eliezer, tienes la palabra.
3: Bueno, yo creo que tenemos una gran oportunidad en el estado actual de, de las cosas para poder incluir en el desarrollo nacional agrícola a las personas que así lo demanden, eh, que tuvieron esas tierras y que fueron expropiadas. ¿Por qué? Porque el 80% de las tierras está en manos del Estado. O, o si no es el 80 es un inmenso por ciento. Y como decía Eduardo, está eh, llena de maleza y marabú. Entonces, evidentemente, si usted es una familia que fue expropiado en Cuba, que se dedica al negocio de la agricultura en home y que sabe cómo producir y hacerlo eficientemente y tiene el know-how y tiene el equipamiento, creo que usted sería un candidato perfecto para eh, eh, suprimirle impuestos, por ejemplo, por 10 años y otorgarle lo que le están haciendo hoy a canadienses y a y a iraníes y antes que no tiene que ver nada con Cuba, otorgarle usted con propiedad de verdad y la garantía de que nunca más va a ser expropiado un número de hectáreas de tierra en Cuba. Me parece que a lo mejor no es exactamente la misma eh, palmo de tierra que usted tenía antes el 59, porque a lo mejor ahí ya se construyó un prouniversitario, otra cosa. Pero sí se puede hacer una compensación con otras tierras de igual eh, o mejor categoría incluso. Yo creo que esto va a llevar mucha negociación, acuerdo, buen ánimo, buen espíritu. Y la idea va a ser que todo el que quiera tierra para producir, yo creo que la va a, a encontrar en Cuba, incluyendo las personas que fueron expropiadas y que a lo mejor no quieren producir papas. Lo que quieren poner es la ronera a rechabala. Está bien, eso necesita tierra también. Y así que creo que no va a haber ningún problema con que vuelvan a reposicionarse. Ahora sí, con la garantía de que nunca más van a ser expropiados, aunque no sea en el mismo eh, sitio en que estaban antes. Pero hay muchos que sí van a poder ser en el mismo sitio, porque en ese sitio hoy no hay nada. Así que dárselos para que los recuperen no sería ningún problema, sería un enorme beneficio y una creación de empleo tremenda.
0: Muchas gracias, Eliezer. Eh, José
1: Daniel, tiene la palabra. Sí, sin duda no va a haber gran el problema en cuanto a las tierras que están en manos del Estado, es decir, que sean devueltas a sus antiguos dueños, esto estableciéndose una corte eh, verdaderamente imparcial que gestione los reclamos que se eh, operen, que se hagan, creo que se resolvería bastante bien. Ya en los casos donde habitan personas eh, particulares o donde había una propiedad, y, es decir, que fue confiscada arbitrariamente por el régimen y por ciertas y determinadas cuestiones del devenir de los años, ya hay viviendas y ya nos salimos un poco de la cuestión agrícola, que es el centro no vivienda, un barrio, un vecindario o cualquier otra cosa. Ahí hay que buscar la fórmula justa para compensar al antiguo dueño sin afectar a quien actualmente de una u otra forma tiene esa propiedad. Ahí hay que dialogar, hay que negociar, ahí hay que buscar la justicia, eh, digamos como eh, salomónicamente, para decirlo en un término preciso y entendible. Eh, por todo. Pero reitero, no creo que haya grandes problemas o dificultades con la cuestión de devolver ese 80% de tierra que controla el Estado y que, como bien decía Eduardo, la mitad de las tierras eh, cultivables están llenas de marabú Y la otra mitad, es decir, que se cultiva, tiene una mitad bastante improductiva porque se gestiona de una manera bastante deficiente debido a todas estas trabas regulaciones arbitrarias, estos excesivos controles, centralización y monopolio que ejerce el Estado o el Partido Comunista sobre las tierras y las propiedades eh, agrícolas en nuestra nación.
0: Muchas gracias, José Daniel, por tu respuesta, Eduardo. Eh, tiene la palabra, si necesita la pregunta.
2: No, la tengo. Adelante. A ver, yo creo... Y coincido en muchas de las cosas que han dicho Eliezer y, y, y Ferrer. Miren, eh, a mí me parece, mi opinión, es que eh, es necesario retitular las tierras, los productores, ya que la, el sentido de propiedad que tienen hoy en Cuba... Los campesinos pertenecientes a CSS no son realmente propietarios de su finca. Tienen cuotas de entrega de productos. Es lastimoso ver cómo un campesino tiene una crianza de cerdo, de carneros, de chivo, de lo que sea. Y a veces no puede disponer de una determinada cantidad porque tiene una cuota que entregar al Estado. Eso se tiene que acabar. Eso es abusivo. Eh, es importante retitular las propiedades y que incluya a nivel de una política del, del Estado con garantía jurídica eh, ese, esa titulación. Luego, yo considero que también con la idea que da eh, Eliezer eh, promover y eh, facilitar desde el, desde el nuevo Estado con economía de mercado un fondo que facilite el, el usufructo priorizando a nuestros nacionales, pero también a compañías de otros países que tienen experiencia en producciones solo con las condiciones de el cuidado ambiental de nuestros suelos, de nuestras aguas, pero y con niveles de producción a responder. Pero es necesario que todo este problema de la propiedad quede garantizado iniciando por una garantía constitucional. Muchas gracias, Eduardo.
0: Eh, Manuel, si, si me escucha. Sí, perfectamente. ¿Necesita la pregunta o la tiene, la tiene clara? La tengo.
4: No, Cuando la tengo. quiera. Mira, en relación con, con esa pregunta que me parece clave, es una pregunta que tiene una respuesta exclusivamente política creo que en relación con el tema de los propietarios de tierra en Cuba que fueron expropiados, etcétera, creo que ahí los cubanos podríamos iniciar un gran modelo de negociación que sirva al mismo tiempo de referencia y diseño para otras negociaciones que requieren país. Justamente sobre la tierra. A la altura del 59, la mayor cantidad de tierra estaba en manos de cubanos ya. De modo que la negociación sería entre cubanos. Creo que aquí se requiere una negociación. Y lo adelanto como negociación, el modelo de negociación de la tierra, que puede ser por compensación, que puede ser por capitalización, que puede ser por excepción de pagos de impuestos. Hay diferentes modelos en ese sentido. Yo creo que esa negociación es clave y fundamental porque antes de cualquier discusión, ese 80% que está en manos del Estado, podemos nosotros estar seguros que va a ser entregado a los amigos del régimen. Antes de negociar, el régimen pone a su gente y de redistribuir ese 80% entre sus acólitos. por eso yo creo que el modelo de negociación es el que debe estar diseñado para ver cómo se negocia con los futuros propietarios designados por el gobierno cubano en ese 80% de la tierra que ahora está en del Estado como antes estaba en manos del rey
0: Muchísimas gracias eh, Manuel por su, por su respuesta eh, ahora bueno, ya hemos terminado el segundo bloque.